0: Bombec le podcast dédié à la flûte à bec. Bonjour et bienvenue dans bonbec, vous écoutez l'épisode 37. Je suis Claire Cécordel et c'est moi qui suis à l'origine de ce projet. Dans la vie non audio, je suis flûtiste, un peu, flûtophile beaucoup, mais avant tout et passionnément, je suis facteur de flûte à bec, à Strasbourg, en Alsace. Avec Bonbec, j'ai envie de partager cette passion pour la flûte et de vous convier à découvrir ou à redécouvrir notre instrument. Et je dis bien notre instrument car j'imagine que si vous écoutez Bonbec, vous touchez de près ou de loin à la flûte à bec. Et si ce n'est pas le cas, j'espère bien vous donner envie de vous y mettre. Dans Bonbec, on alterne entre des épisodes dédiés à des mots-clés du vocabulaire de la flûte à bec et des épisodes d'entretien avec des acteurs du monde de la flûte à bec, des flûtistes, des enseignants, des facteurs bien sûr, entre autres. A chaque fois, je vous propose aussi dans les notes de l'épisode, un ensemble de ressources en lien avec l'invité ou avec le thème du jour. Tout ça sous ce format podcast qui m'est cher, parce qu'il sait être intimiste, voire même intime, puisqu'il vous parle à l'oreille, tout en étant facile d'accès et complètement nomade, parce que oui, vous pouvez écouter Bombec partout et quand vous voulez, depuis toutes vos applications de podcast, depuis la chaîne YouTube, ou encore depuis le site internet www.bonbec.fr. Et si vous vous demandez pourquoi bon bec, je vous dirai que rien ne vaut un bon bec à sa flûte pour pouvoir en jouer, je vous dirai qu'il faudra parfois avoir bon bec pour faire face aux clichés, et je vous dirai encore que j'aimerais que ce podcast vous soit aussi agréable qu'un bon bec, et que vous le dégustiez sans modération. Que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez M comme méthode, avec Agnès Blanchemarc. Pour ce nouvel épisode alphabet j'ai eu envie de vous parler de méthode, de la méthode ou des méthodes pour apprendre la flûte à bec. Ça fait suite à des échanges que j'ai eus régulièrement sur ce sujet avec vous, auditrices, auditeurs, clients, flûtistes débutants, flûtistes avancés, et ça fait suite aussi à un cheminement personnel dans ma pratique de la flûte. J'ai pas voulu dans cet épisode vous faire une liste ou une présentation commentée des différentes méthodes qu'on peut trouver dans nos partothèques ou sur le marché, qu'elles soient anciennes ou qu'elles soient actuelles, tout simplement parce que je n'ai ni les connaissances, ni les ressources, ni les compétences et encore moins la légitimité pour parler de ça. En revanche, je vous propose aujourd'hui un épisode dans les coulisses, je dirais, d'une méthode, avec l'aide d'Agnès Blanchemarque que j'ai invitée pour cette occasion. J'ai rencontré Agnès il y a deux ans, sur un salon où nous étions voisines de stand. J'ai tout de suite été intriguée par les beaux cahiers qu'elle présentait et qui se sont avérés être les trois volumes de sa méthode, Meine Blockflöte und ich, ma flûte à bec et moi, si je traduis de l'allemand. Agnès est flûtiste, concertiste, enseignante et pédagogue, mais elle a bien d'autres cordes à son arc. Elle est française d'origine, mais elle est partie en Allemagne, à Munich, après ses études de flûte, pour étudier cette fois la direction d'orchestre avec Sergio Chalibidac. Elle est ensuite restée là-bas, après avoir obtenu un poste de professeur de flûte à bec et de musique de chambre à l'université de Munich. En 2009, et après des années de travail, elle publie « Sa méthode » et commence à parcourir les établissements d'enseignement pour donner des masterclass et des séminaires de formation continue, à destination notamment des professeurs de flûte à bec. Elle présente aussi sa méthode sur les festivals et les salons spécialisés, et voilà comment nous nous sommes retrouvés voisines de Stand. Depuis, nous avons fait plus ample connaissance, et j'ai eu l'occasion de découvrir et d'apprécier ses qualités vraiment exceptionnelles de musicienne et de pédagogue, son amour inconditionnel pour la flûte mais aussi pour les flûtistes et son enthousiasme à partager cet amour avec ses élèves de tous les horizons, de tous les âges et de tout niveau de pratique. J'ai donc naturellement pensé à elle pour cet épisode autour de la ou des méthodes car je voulais tout savoir sur le pourquoi et le comment de la sienne. Qu'est-ce qu'une méthode pour elle Pourquoi est-ce qu'on en a fondamentalement besoin Comment est-ce qu'elle a conçu « Meine Blöckfütte und ich » Quelle en est la finalité Comment l'utiliser quand on est professeur Comment l'utiliser quand on est élève Et comme d'habitude, je m'arrête avant de tout vous révéler en introduction. Je remercie encore Agnès pour toutes ses explications et pour avoir expliqué en français et en quelques dizaines de minutes ce qu'elle dit généralement en allemand sur plusieurs jours de formation. Ouvrez grande vos oreilles parce que je vous garantis que cet épisode vous donnera envie de vous mettre, de vous remettre à la flûte ou alors de ne jamais arrêter. Pour commencer, j'ai demandé à Agnès pourquoi elle a créé cette méthode, pourquoi elle a créé sa méthode.
1: Pourquoi est-ce que j'ai écrit cette méthode En fait, à l'époque, j'enseignais à l'université à Munich, donc je n'avais plus que des étudiants, mais je souhaitais que mes étudiants enseignent, d'abord parce que je trouve que ça permet d'apprendre beaucoup de choses, d'enseigner, d'avoir une vraie réflexion sur son propre jeu. Et puis, je souhaitais qu'il y ait un lien entre la vie étudiantine et la vie professionnelle, de leur donner une première expérience professionnelle qui leur permettrait, après les études, de trouver plus facilement un poste. D'ailleurs, cette idée s'est révélée juste par la suite. Et donc, je me suis mise à la recherche d'une méthode qui pourrait convenir. Malheureusement, toutes les méthodes que je trouvais, je trouvais que le répertoire était assez pauvre et assez fade, un peu toujours le même genre d'expression, et donc qui ne permettait ni de travailler musicalement, ni d'acquérir une vraie technique de flûte avec. Je me suis donc mise à écrire tous les soirs des pièces pour que mes étudiants puissent les travailler avec leurs élèves, et puis aussi je me suis mise à la chaise de répertoires, donc déjà j'en avais évidemment plein dans mes classeurs, mais là j'ai vraiment lu des kilomètres et des kilomètres de musique pour trouver le répertoire approprié. À la fin donc j'ai trouvé un répertoire euh, musicalement, euh, techniquement et pédagogiquement vraiment intéressant, qui s'étend du Moyen-Âge jusqu'à la période contemporaine, avec des pièces euh, écrite spécialement pour ce livre par des compositeurs. Hein. Donc, j'ai dit, voilà, je veux absolument cette technique, cette chose-là, etc. Donc, ils ont écrit selon, selon les besoins vraiment très spécifiques de cette méthode. Voilà, c'était aussi important pour moi que le répertoire soit vraiment très beau parce que seulement avec du très beau répertoire et les professeurs ont du plaisir à enseigner et les élèves ont du plaisir à apprendre à jouer. Hein, toute la semaine, ils doivent jouer leurs morceaux et s'ils ne sont pas beaux, ils ben, vont... Je peut-être un jour pour faire plaisir, et puis après, ils vont arrêter. Donc ça, c'était quelque chose de vraiment très important. Et aussi, pour moi, ce qui était très important, c'est que le répertoire soit très contrasté. C'est-à-dire que dans la même double page, eh bien, on est une danse légère, une marche, une berceuse, par exemple. Et ces pièces si contrastées, euh, c'était très important... C'est toujours pour moi le, le fondement de la pédagogie. Pourquoi Parce que ça permet de créer un besoin. Si la pièce est riche musicalement, on a besoin d'exprimer cette richesse. Et donc, on a besoin de technique. Ce n'est pas, j'apprends la technique parce qu'on m'a demandé d'apprendre de la technique et ça m'ennuie terriblement. Mais non, j'ai envie d'apprendre ça pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Alors, ce n'est pas conscient, évidemment, chez les jeunes enfants, mais le désir est là. Hein, si le marchent de très bonne heure, hein, c'est parce qu'ils ben, ont envie de marcher comme les autres. S'ils commencent à parler, c'est parce qu'il y a un besoin de communiquer. Et tout ça, tous ces besoins-là, on les retrouve aussi quand on apprend un instrument de musique. Et d'ailleurs, dès la première leçon, j'essaie d'éveiller ce besoin chez mes élèves en leur faisant comprendre, dès le premier son qu'ils sortent, qu'ils ne peuvent pas ne pas communiquer. C'est-à-dire, quelle que soit la manière dont ils souffrent, cela a un impact sur ce que je ressens moi. Alors, si le son tombe, eh ben, ça va sonner triste. Si le son euh, est soufflé trop fort, euh, ça va sonner agressif. Et pour eux, c'est extraordinaire dès la première leçon de comprendre je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. Je joue avec ma flûte et je vais, je vais être compris.
0: Et du coup, donc tu, tu as écrit cette méthode dont, dont tu me parlais, que je ne vais pas massacrer en allemand. <rire> <rire> en fait, l'idée du titre, c'était...
1: J'ai oh, beaucoup cherché, parce qu'en allemand, on a beaucoup de titres, genre euh, « La flûte à bec magique » ou bon, des tas de choses. Et puis, je voulais que ce soit un titre qui exprime vraiment ce qu'il y a dedans. Alors, ça ne sonne pas du tout en français et en allemand de la même manière. Si, si je devais la traduire en français, peut-être que je choisirais un autre titre, je ne sais pas. Mais c'était l'idée du rapport entre soi-même et l'instrument, c'est-à-dire que soi-même, l'élève, on est au centre de l'enseignement, et, et ce qu'on veut développer, nous, quand enseignement, c'est ce rapport très intime entre l'instrument et l'élève, et donc c'est pour ça ma flûte à bec et moi. Comment je, comment je suis avec ma flûte Ma flûte à bec, c'est la mienne, c'est mon instrument, c'est ma voix, c'est avec ça que je vais m'exprimer. Et chaque personne est unique, chaque élève est unique, et, et ça, c'est quelque chose qui est très important dans mon enseignement, que les élèves le ressentent comme ça. Hein, Ce n'est pas un élève après l'autre, c'est pas un numéro, c'est pas on lui met quelque chose dessus comme pour tout le monde, on ne le gaffe pas non plus comme une noix. Oui, on va lui donner les, les, des ailes, on va, va l'aider à se développer et à créer un vrai rapport avec son instrument, c'est-à-dire son instrument va être sa manière à lui de s'exprimer. Il mm -hmm. va pouvoir s'exprimer avec son, son
0: instrument.
1: Mm -hmm. Et ça, j'essaie qu'il comprenne ça dès le premier cours.
0: J'ai demandé à Agnès ce que c'est pour elle une méthode. Quelle, quelle définition elle en donne Alors d'abord, c'est intéressant parce que en français, méthode, on l'utilise et pour le livre
1: et pour la méthode. Alors on peut dire j'écris un livre. En allemand, je dis pas que j'écris une méthode. Je dis que j'écris un Lehrbuch, donc un livre d'apprentissage. Euh, mais il n'empêche, c'est intéressant ta question claire parce que. En même temps, c'est vrai que c'est une méthode. Parce qu'on ne peut pas écrire un livre sans qu'il y ait une méthode derrière. C'est compliqué. Ou, ou alors, c'est seulement un recueil de pièces. Et même dans le choix des pièces, forcément, il y a une méthode qui est derrière. Donc, jusqu'où ça, ça s'arrête, le côté méthode Et est-ce qu'une méthode, c'est j'ai ma méthode et c'est valable pour tous Donc ça, c'est effectivement des questions... Que je me suis beaucoup posée au, au démarrage parce que je, je souhaitais, au début, faire un livre qui soit complètement adaptable pour tous les élèves. C'est-à-dire qu'au début, je n'avais que des feuilles, des feuilles séparées. Et, par exemple, pendant à peu près un mois, au départ, je les fais jouer, les élèves, euh, sans qu'ils lisent la musique, pour qu'ils soient complètement libres pour écouter et pour ressentir. Parce qu'à partir du moment où ils vont commencer à lire, ils vont moins sentir ce qu'ils font, et ils vont moins écouter. Ils vont être pris par la lecture. Surtout qu'on a un enseignement à l'école extrêmement théorique, et à partir du moment où ils sont au CP, la lecture est tellement prédominante, c'est tellement ce qu'ils doivent faire toute la journée, même si c'est formidable de lire, mais tout passe par la lecture. Alors que nous, les musiciens, ça ne devrait pas passer par la lecture. La lecture, c'est seulement un moyen d'apprendre les pièces, et de d'acquérir du, du répertoire, du découvrir du répertoire. Euh, quand on joue, on joue avec ses oreilles, on ne joue pas avec ses yeux. Euh, la plupart des gens qui font de la musique sur cette terre euh, ne lisent pas la musique. Hein. Ils, ils improvisent, ils connaissent des mélodies traditionnelles qu'ils jouent, etc. etc., etc. Mais euh, ils ne lisent pas. Ça, c'était une, une réflexion que j'avais depuis assez longtemps, et donc j'ai essayé de mettre ça en œuvre dans cette méthode. Et donc, au départ, j'avais fait euh, plein de chapitres différents, donc avec euh, des exercices d'improvisation, euh, des, des choses aussi techniques sur le souffle, sur la langue, sur les doigts, euh, sur le, le corps, sur le rythme, etc. Et donc, cette méthode que j'avais écrite pour que mes étudiants puissent enseigner, je voulais qu'ils fassent eux-mêmes leurs leçons grâce à ces différents chapitres qu'ils prennent dans chaque chapitre les choses qui soient adaptées à leur propre élève. Et j'ai essayé comme ça à peu près pendant trois ans. Et ça n'a pas marché. Ils me réclamaient tous à corps et à cri que je structure ça. Donc, j'ai fini par, euh, par faire ce qui était la demande et de structurer ces premières leçons, sachant ce que je perdais, mais sachant aussi euh, que peut-être ça, ça aiderait des professeurs. Ceux que je ne savais pas, c'est que ça a aidé énormément mes élèves. C'est-à-dire que là, on revient au côté méthode. Mmh. Tout d'un coup, moi, je proposais beaucoup, beaucoup de matériel. Hein. Il y avait vraiment beaucoup de matériel très organisé par niveau, par genre, etc. pour qu'on s'y retrouve facilement. Et on, on, on bidouillait son, ouais. son cours sur le moment, selon les besoins. Ça, c'était vraiment l'idée fond fondamentale de mmh. mon livre au mmh. départ.
0: Et en fait, ce qui manquait, c'était un ordre
1: c'était un non, était une structure, et une ça, c'était intéressant. Parce qu'à partir du moment où les élèves n'ont plus ça comme feuille, mais comme livre relié, avec ces exercices qui étaient dans un ordre très clair, tout d'un coup, ils ont fait beaucoup plus de progrès qu'avant. Et ça, j'étais très, très étonnée. Et j'ai compris euh, une chose fondamentale, c'est d'abord les premiers... Court, ils arrivent chez nous, ils sont enthousiastes, hein, à part si c'est euh, parce que maman m'oblige à faire de la flûte, mais bon, après, ça, c'est mon rôle de prof, euh, leur faire aimer l'instrument. Mais en général, ils arrivent, c'est tout nouveau, ils sont heureux, et ils veulent, euh, ils veulent apprendre. Il faut profiter de ça. Ils, ils n'ont pas d'idées préconçues du tout, ils ne savent pas ce que c'est. Et donc, là, on peut vraiment ouvrir beaucoup, beaucoup de champs très, très intéressants, et ça, on sait très bien, les premières graines qu'on plante, ce sont les plus importantes. Donc, pas de mettre tout de suite euh, de la musique et, euh, avec une ligne de si, 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 ou une ligne de do une ligne de je ne sais pas quoi. Non, ça, ce n'est pas de la musique, c'est une répétition de notes. C'est les relations entre les sons qui, va, qui, qui vont faire la musique. Et donc, ça, on peut le faire dès le premier cours. Mmh. Donc, ça, c'était très important pour moi. Mais comment ils vont travailler à la maison parce qu'on ne les voit pas pendant une semaine. Une semaine, c'est très long. Donc, s'il n'y a pas une structure derrière, ils vont essayer des tas de choses, et puis, et puis voilà. Alors, c'est très bien qu'ils essayent, mais c'est très bien que tout de suite, ils apprennent une structure. Et ça, c'est grâce à mes élèves que je l'ai appris. C'est que les premiers qui ont, qui ont fait ça comme ça, ils ont fait dans l'ordre était le cours. Ils me disent, avec maman, j'ai tout refait. Et j'ai compris... Pourquoi ils avaient un tout autre niveau au bout d'un mois C'est parce que en fait, et c'est pour ça qu'après je leur ai demandé toujours de refaire la leçon, parce que la leçon, elle a une structure. Et donc, on s'approprie, nous, les êtres humains, les choses qui sont structurées. Tout ce qu'on voit dans la nature est structuré. Une pomme est structurée. Comment les graines sont à l'intérieur, c'est structuré. Une feuille est structurée. Un arbre est structuré. On vit dans une structure, on est nous-mêmes structurés et on s'approprie des choses structurées.
0: À ce moment-là, j'ai demandé à Agnès comment elle a fait pour concevoir des exercices qui puissent convenir à tous, ou plutôt, si c'est possible de faire de tels exercices.
1: J'ai fait des exercices qui vont à la plupart des élèves, mais ce qui va à la plupart, ça va jamais à tous. C'est un enfant à 5 ans à 10 ans, c'est pas la même chose. S'il est raide ou s'il est euh, super souple, c'est pas la même chose. Si, euh, et donc, bah, ça c'est à nous, c'est à nous de, de nous adapter. Une méthode, un livre ne remplacera jamais, jamais un très bon prof.
0: La question suivante que j'avais pour Agnès, c'était celle de la nécessité pour les professeurs de se former à la méthode pour pouvoir l'utiliser. En fait, je me demandais quelle part de liberté leur est laissée, comment ils peuvent l'acquérir et surtout, comment elle a fait pour concevoir cette progression, ce cadre et pour créer cet espace de liberté qui est, qui est finalement un objectif de la méthode
1: mais effectivement, c'est très intéressant ta question. J'ai fait ce livre pour qu'on s'en sorte complètement seul. Alors, plus ça allait, plus il a grossi. Hein. Au début, il y avait 100 pages. Maintenant, il y en a 360 en tout. Euh, parce que les professeurs me demandaient des... Mais ça, ça, pendant 10 ans, elle a été utilisée par euh, une... plus d'une dizaine de professeurs, euh, par des centaines d'élèves. Donc, il y a vraiment eu un un gros travail sur le terrain. Je suis allée voir les classes, regarder comment elles s'en sortaient, refait des exercices pour que ce soit vraiment adapté. Et puis, il me disaient, ah oui, je n'avais pas bien compris cet exercice. Alors, soit je refaisais l'exercice, soit j'ai mis des explications. qu'on peut lire ou pas lire, on ne on doit pas se sentir obligé de tout lire. Mais comme ça m'avait été demandé, ben, voilà, je l'ai fait. Même moi-même, moi, maintenant que je la connais mieux, c'est vrai que j'ai une liberté énorme avec. Mmh. Énorme. Et plus j'ai de liberté avec cette méthode... Et mieux, elle marche, parce que je peux vraiment m'adapter à des élèves qui ont des grosses difficultés sur presque tout, des élèves qui n'ont des difficultés sur presque rien. Euh, bon, tu connais le niveau de cette méthode, hein, ça va quand même très très loin
0: euh, au niveau musical et technique. Et j'ai des élèves qui, qui l'ont fini en un an. J'ai eu envie de rebondir sur ce point. Quelle importance a le temps dans le déroulement de la méthode
1: Si je vais trop vite je perds des choses, c'est dommage pour les élèves. Alors, alors qu'elle permet vraiment d'aller très en profondeur sur beaucoup de choses. Par exemple, même, je prends l'improvisation. Euh, au départ, sur l'improvisation, on a... Euh, des improvisations complètement libres, des improvisations sur une histoire, on a des improvisations sur un rythme, on a des improvisations sur un texte, et puis les improvisations vont se, vont se développer. Alors, par exemple, sur un texte, c'est très intéressant, je pense à la première improvisation qu'on a, où je demande après d'écrire aussi la, la musique. Il y a un texte et un rythme. Et ce texte et ce rythme donnent une structure. Hein. On a aussi des... Les structures rythmiques, c'est important. Il n'y a pas seulement les structures harmoniques, les structures mélodiques. Il y a aussi les structures rythmiques. Et aussi, il y a des structures sur, sur un texte. Et par exemple, ça commence avec un, un, un appel. Euh, alors, en allemand, c'est comme, 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 viens, viens, viens. Donc, trois noirs qui commencent comme ça. Et je fais chercher à mes élèves qu'est-ce que c'est qu'un thème qui appelle Alors, ils ont cinq notes, là. Hein. Ils ont une quinte. Mais donc, je leur fais chercher un thème. Alors, ben... Comme c'est facile pour eux, ils font... Hein, un doigt qui tombe après l'autre. Mais ça, je dis, si tu dis, viens, 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 bah, tu sais qu'il ne va pas venir. quoi. Tu es déprimé avant même que tu l'appelles. <rire> tu sais très bien qu'il ne va pas venir. Alors, cherche autre chose. Pa, pa, pa. Hein, je dis, ah oui, ça, c'est déjà mieux. Mais bon, viens, viens, viens. On sent quand même, disons, pas quelque chose de très dynamique dans la voix, un petit énervement. Oh, faut encore que je l'appelle pour qu'il vienne ranger sa chambre. Non, on n'a pas envie tellement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait, comment on pourrait appeler Et c'est très drôle, c'est très rare les élèves qui, dès le départ, commencent par ouvrir un thème ouvert. Alors, il y en a qui commencent. Ah, je dis, ah oui, ça c'est déjà beaucoup mieux. Viens, viens, viens. Ça, ça commence déjà à ouvrir beaucoup mieux. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre On recherche. Ta ta pam ah oui ça ça ouvre encore mmh. plus ou alors param pam mmh. ça aussi ça ouvre et donc de, ça de leur sauter, fait comprendre en fait, les intervalles de oui mais ça, ça c'est le rôle conjointe. de la quinte
0: ouais, parce que le rôle ça. de la
1: quinte c'est d'ouvrir ta yam ça ouvre pour tout le monde sur toute la terre si on demande à tout le monde pam pam oui. la quinte vers le haut ouvre alors connaissant ces principes phénoménologiques grâce à, à mon cher maître Serge Outil j'ai évidemment utilisé ça dans ma méthode parce que ça, c'est quelque chose... On n'a pas besoin de l'expliquer à l'élève. Il ça va le ressentir. Sent. Et donc, c'est lui, lui mettre tout de suite dans la main des moyens de comprendre les morceaux qu'il va jouer. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement improviser pour avoir du plaisir à jouer ensemble et à s'improviser, ce qui est très important. Hein, le plaisir, ce que dit euh, Gerhard Tuteur, un hein, célèbre euh, chercheur en, en neurosciences, hein, en, en Allemagne très connu pour les sciences de l'éducation, il dit que le plaisir, c'est le, le dunger, comme on appelle ça, c'est l'engrais pour le cerveau. Plus il y a du plaisir et plus le cerveau fonctionne bien. Donc évidemment, d'avoir du plaisir en cours, c'est peut-être la première chose qu'il faut soigner. Mais donc, à partir du moment où je vais leur faire chercher ces moyens de s'exprimer, alors les pièces qu'ils vont lire ils vont les lire d'une autre manière, parce qu'ils ont été eux-mêmes compositeurs. Et ça, ça va se développer dans toute la méthode. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura un nouveau rythme, il y aura des improvisations rythmiques, pour s'approprier le rythme. À chaque fois, euh, oui, qu'il y aura quelque chose comme ça, nouveau, on va, on, on va utiliser ces, ces moyens-là. Et petit à petit, on va apprendre aussi à improviser différemment, jusqu'à improviser sur une basse. Donc, dans la méthode, c'est quand même seulement pour, hein, pour un premier cycle. Donc, ils improvisent sur des cadences. Mais déjà, improviser sur une cadence, sur 1, 4, 5, 1, oui, bah déjà, on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup oui. de choses. Donc, ça ouvre après pour le professeur toutes ces improvisations sur des bases que, que nous, nous aimons
0: tant, nous, oui. musiciens. Hein Donc, finalement, en fait, ça, ça donne une structure au professeur, euh, mais ça lui permet d'avoir... Beaucoup de liberté après.
1: Alors, c'est pour ça qu'effectivement, là, ce qui est très complexe dans cette méthode, c'est que j'ai travaillé hein, pendant trois ans sur cette structure pour qu'il y ait des choses qui se répètent, pour qu'il y ait une progression, pour que des choses qui ne soient pas forcément acquises dès le départ puissent être acquises mieux plus tard, Bata. pour qu'elles se renforcent et renforcent. Parce que ça, on sait aussi bien que le cerveau a besoin de répéter et re-répéter pour approfondir, hein, pour se faire des autoroutes dans le cerveau et pas seulement des petits chemins de campagne ou où il y a de l'air qui pousse dessus et on ne voit plus mmh. du tout c'est à dire que ça ne sert à rien de dire une chose une fois, on dit une chose une fois c'est oublié. Mmh. donc il faut que ça revienne, ça revienne, mais pas de la même manière, dit d'une autre manière utilisée dans d'autres choses, c'est à dire que j'ai analysé vraiment tous les, tous les problèmes de la flûte et regardé qui reviennent de manière récurrente, c'est à dire que toutes les choses qu'on trouve dans, dans les pièces plus tard on les trouve là en germe si on lit le livre, on est musicien on va s'en apercevoir c'est pour ça que ceux qui achètent le livre, je leur dis c'est important de le lire plusieurs fois déjà en une fois on le lit du début jusqu'à la fin on s'aperçoit de ce qui se passe et puis si on le lit plusieurs fois on commence déjà à le connaître bien et donc on va pouvoir voir par exemple la leçon sur les notes aiguës je fais ça très différemment parce que J'enseigne les différents mouvements du pouce, pas seulement qu'on plie le pouce, mais les différents mouvements. Par exemple, si j'ai sol grave, ré, sol aigu, je vais préparer, en quittant le sol grave, en arrivant sur le ré, puisque j'ai un sol aigu après, je vais préparer tout de suite le pouce pour qu'il soit en place après, pour le sol aigu. Donc je vais m'épargner un mouvement. Et ça, je le renseigne dès le départ. C'est un peu plus complexe au départ, mais sincèrement, j'ai enseigné le violon pendant 20 ans. Des leçons comme ça en violon, on a ça pendant 5 ans, tous les cours. Je pense qu'avoir une leçon comme ça en flûte, les élèves n'en meurent pas. Au contraire, ils sont très contents d'apprendre quelque chose. Et puis ça facilite oui, la, la vie. Quoi, cette technique, c'est un peu compliqué. Le do mineur de Vivaldi, et surtout je leur montre, regarde, c'est drôle, comme le pouce, il, il s'amuse, il joue. Et je leur dit, bah, c'est ça qu'on va apprendre maintenant. Hein, donc évidemment, ils ont envie de savoir jouer ça, donc ils vont l'apprendre. Ils vont hein. mmh, mmh. Mais si j'ai un élève qui a vraiment beaucoup de mal, qui est très raide, ou je sais qu'il va avoir du mal au départ. Ah ben c'est simple, je commence beaucoup plus tôt. Au lieu de faire le contraire qu'on fait d'habitude en disant « je vais attendre, je vais attendre euh, avant de sauter », parce que ça, les élèves s'en aperçoivent. Si moi j'ai peur, ils vont avoir peur. Si je pense que c'est difficile, ils vont penser que c'est difficile. Pour un élève, rien difficile. Je me dis « il n'y a rien de difficile, il faut seulement savoir comment ». Alors ce que je fais, pour un élève, où je sais que ça va être vraiment difficile, avant qu'il y ait cette leçon-là, je sais pas, un mois avant, quelque chose comme ça, je vais lui dire, écoute, tout d'un coup, quand il vient de faire quelque chose de très bien, je dis, écoute, tu as fait tellement de progrès, c'est tellement bien là, ce que tu as fait, je vais t'apprendre un truc super, je vais t'apprendre les notes vraiment aiguës. Alors, je lui mets le pouce en position, déjà pour un mi, il n'y a pas trop de problème que ça sorte, je lui montre bien comment on souffle, mais de toute façon, il a, il a fait déjà tellement de choses en souffle, depuis le début, qui, normalement, il s'adapte vraiment très très rapidement, et donc voilà, comment on souffle ça. Et puis, donc un souffle rapide, un peu comme un sifflement. Et on fait déjà le mi. Ah, il est content. Et après, je lui montre comment faire en lié. Tiara, tiara, mi, sol, sol, mi, sol, la. Et ça, en lié, si le souffle est bon, si je vois que c'était bien sur le mi, j'ai bien senti que le souffle n'avait pas de problème. S'il le fait rapidement, peut-être lentement, si le souffle n'est pas assez rapide pour le là, ben c'est froid. Alors, euh, bon, ça va retomber comme un soufflet. Mais <rire> si le souffle est en place, il n'y a pas de problème. Et si, sinon, s'il si le fait vite, il n'y a pas de problème. Donc, lui, il va être vachement fier parce qu'il va faire rapidement quelque chose aigu qu'il n'a jamais fait. Il dit Waouh, qu'est-ce que je suis fort Et puis, c'est dédramatisé. Et tout de ça dédramatisé. Mm. Alors que moi, je sais très bien qu'il n'a pas fait ce qui était difficile, qui est fait de faire le mouvement de plier ou de préparer le pouce. Ça, c'est plus complexe. Mm. Mm. Mais ce n'est pas grave parce qu'il va sentir dans son pouce comment le pouce il se met, il va sentir l'endroit. Et lui, il le sent que c'est bien, c'est confortable, mmh. il se sent bien avec. Donc, à partir du moment où il va apprendre les notes aiguës, il ne va plus du tout avoir de mal. Ouais. Et ça, c'est de connaître la méthode et qui fait que je sais, là, je vais prendre un peu en avance, ou quand j'enseigne le Fa dièse et je l'enseigne après le Fa Bécart, pour plein de raisons, peut-être que ça nous emmènera un peu loin, mais une des raisons est, dans cet enchaînement des notes, si j'enseignais le fa dièse avant, je me couperais de cette possibilité de virtuosité qu'ils auraient déjà à ce niveau-là. Alors que le fa, ben, être virtuose avec un fa, au départ, c'est un, un peu plus compliqué. Mmh. Donc, j'assois d'autres choses... Et, et aussi la main etc et qu'on va avoir le fa dièse ça va être très facile oui. pour eux et donc là ce qu'on va travailler dans cette leçon c'est plus des choses rapides, plus des choses de
0: virtuosité donc tu amènes finalement plus rapidement ce qui est plus difficile pour passer ensuite plus vite sur ce qui même est plus pas. facile même
1: je fais un mélange je fais un mélange hein. Oui, c'est vraiment un mélange. Je ne peux pas dire ça comme ça, parce que sinon ils seraient frustrés, ils arrêteraient avant même. Non, il faut toujours que les élèves aient un sentiment de facilité. Aussi, comme moi j'en mène le Fa, alors au début c'est seulement Sol, Fa, Sol, Fa, c'est pas compliqué. On, on comprend comment fonctionne donc, je sais pas comment dire, la français, fourche, elle doit fourche, être fourche. Oui, je veux dire fourchette, parce qu'en allemand on dit Gabel, c'est la fourchette. <rire> la, la fourche, comment fonctionne la fourche. Euh, oui, on voit que je n'enseigne plus en français depuis longtemps. Euh, comment fonctionne la fourche euh, et, après, après, on commence petit à petit. Après, je fais les mouvements d'alternance. Hein. Alors, j'appelle ça dans la méthode les mouvements de chasse. Il y a un, un doigt qui chasse l'autre. Donc ça, on commence dès qu'on fait si, do. C'est le premier mouvement de chasse. C'est-à-dire que je dis dans la méthode que le si et le do, le premier doigt et le deuxième doigt, ils ne sont pas copains. Quand il y en a un qui arrive sur la flûte, il chasse l'autre. Il dit, va-t'en, 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 va-t'en. Et donc, c'est ce mouvement très rapide de chasser l'autre. Et donc, ce n'est pas un mouvement hein, comme ça. Et ce qui fait que si on fait faire ça aux élèves en légato dès le départ, bah, mes élèves n'ont aucun mal à faire Si-Do. Et puis quand ils feront un trait sur Si-Do, ils pourront finir de le faire avec les doigts normaux. Il n'y a pas de problème. Tu vois que quand, puisque j'ai fait sur Si-Do, après, quand je, je vais le faire sur d'autres choses, puis après, quand je fais sur Fa-Ré, au début, je ne fais pas Fa-Mi, parce mm -hmm. qu'il y a un doigt qui chasse deux doigts, non. Fa-Ré, c'est un doigt qui chasse un doigt. Donc, on mm -hmm. commence seulement Fa-Ré. Une fois que Fa-Ré est installé. C'est pas très difficile d'installer famille, etc. etc. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. c'est la manière dont on fait. Hein, au début, c'est solfa, solfa. Après, la fa, la fa. C'est la fauche, mais un peu avec la main gauche. Donc, c'est pas, oh, je puisque c'est le
0: doigté, on s'en fiche. Non, il faut avoir compris qu'est-ce qui amène de il, la difficulté. Il y a toujours quelque chose derrière qui nous amène à, à ce qu'on veut faire et puis qui va nous mener à ce qu'on voudra faire ensuite. Voilà. C'est ça, voilà. c'est ouais. la structure. C'est la
1: structure, c'est pour essayer d'enlever les difficultés. Mm -hmm. Parce que si, comment dire, si un élève a peur, il va apprendre non seulement ce qu'on lui enseigne, mais il va apprendre la peur en même temps. La peur va être accouplée avec la, la chose qu'on vient de lui apprendre. Ça,
0: on pourrait faire un, un podcast entier euh, P comme peur.
1: Oui, alors ça, ce serait, ça très, serait intéressant. très intéressant. Je, ah, ce je vais très me très le noter. Et pourquoi j'ai vu ça Parce qu'en fait, quand, quand j'ai écrit cette méthode, ça faisait quelques années que j'enseignais plus au petit, j'avais des étudiants et je voyais. Je voyais ces étudiants qui avaient encore peur d'un aigu Je me disais, c'est pas possible. Enfin, non, ce n'est on ne peut pas avoir peur. Oui, mais on,
0: on apprend avant même de, de faire ouais. le fa aigu qu'il faut avoir peur du fa aigu. Je, je le vois souvent avec les gens ah oui. ou qui viennent essayer des flûtes. Ou, ah oui. ah oui. C'est incroyable.
1: Et ça, c'est vraiment ce que j'ai essayé d'éviter. Mmh. Et après, c'est à nous. C'est notre, notre sens pédagogique, notre empathie qui va faire qu'on va amener les choses de telle manière que l'élève n'a jamais peur. On peut avoir une difficulté et surmonter une difficulté sans avoir peur. Je me souviens d'une petite élève très adorable, qui était plutôt douée, mais qui a vraiment eu des gros problèmes avec les notes aiguës. Elle était encore très jeune, et puis, bon, je ne sais pas, enfin, les notes aiguës, au départ, oh là là, c'était beaucoup plus difficile à installer qu'avec la plupart des élèves. Mais bon, j'ai toujours pensé qu'elle y arriverait, de toute façon, je pense toujours que mes élèves arriveront à tout, donc, euh, bon, c'est la confiance, je trouve, qu'on qu a l'obligation d'offrir. Hein, c'est un cadeau qu'on fait à nos élèves, de leur faire confiance, donc je savais qu'elle y arriverait, mais c'est vrai que pour elle, c'était plus difficile que pour d'autres. Elle l'a senti. elle m'a dit. Et ça, c'était peut-être un des plus beaux cadeaux. Elle avait 7 ans, 6-7 ans. Elle m'a dit, Agnès, ah, tu sais, au début, oh, c'était dur, les notes aiguës, c'était dur. Et puis maintenant, j'y arrive. Oh, ben c'est... « Oh, je suis tellement fière, c'est tellement super, j'y arrive tellement bien !» il y avait tellement cette fierté. Bon, là, je le traduis en français. J'ai encore son son, son dans, dans, dans la tête. C'était il, il, il y a plus de dix ans. Mais c'était tellement chouette, ouais. cette petite élève, qui était tellement fière d'avoir surmonté quelque chose qui était difficile pour elle. Mmh, mmh. C'est-à-dire on a le droit de se confronter à des choses difficiles. On ne veut pas leur marcher tout pour qu'ils n'aient rien à faire. Mais il doit toujours y avoir le plaisir. L'exigence ne veut pas dire c'est un.
0: C'est pas rébarbatif, c'est pas. C'est
1: pas. C'est euh, de l'esclavage, c'est pas de l'obligation, c'est pas. Non, non, c'est pas tout ça. On peut avoir un très grand plaisir à faire quelque chose de très difficile ou de quelque chose de très exigeant.
0: Et finalement, il cultive euh, le, le goût. Le plaisir de, de faire les choses d'une manière exigeante. À nouveau, c'est
1: notre empathie, c'est notre sens pédagogique qui vont nous faire choisir les bons mots mmh. pour que les élèves aient du plaisir à chercher, à essayer, à faire, refaire, 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 refaire. Mmh. Ce n'est pas refaire parce qu'on m'a dit de jouer dix fois le chose. Là aussi, j'ai plein de techniques. Pour ne pas faire dix fois la, la même erreur. Souvent, j'ai dit à mes élèves, Ah oui, tu as... Les élèves que je connais bien, évidemment, si je dis ça à un, à un petit débutant, euh, euh, je vais lui faire peur, le pauvre élève. Mais un élève que je connais bien, on rigole beaucoup en cours. Si je lui dis en rigolant « Ah ben, t'as bien appris ton erreur », il sait très bien comment je le pense. Mais c'est vrai que souvent, nos élèves, à la maison, apprennent leurs erreurs. Oui.
0: J'aime beaucoup le cœur et l'énergie que met toujours Agnès à enseigner et à transmettre. Et je ne doute pas que vous l'avez ressenti aussi. Je lui ai donc demandé quelle était, selon elle, l'importance de l'enthousiasme et du plaisir dans l'apprentissage.
1: J'ai pas de plaisir, ça se transmet pas. Mais c'est pareil à tous les niveaux. C'est-à-dire que si un professeur n'a pas de plaisir à enseigner une pièce, comment est-ce que l'élève va avoir du plaisir à la jouer Si j'aime pas la pièce que j'enseigne, mais comment mon élève va l'aimer Donc mmh. la première chose que je vais enseigner, et ça c'est irremplaçable, c'est l'amour que j'ai pour mon instrument et l'amour que j'ai pour la musique. Et c'est ça, la première chose que mon élève va apprendre. Mais si je fais un cours comme un fonctionnaire, une pièce après l'autre, parce qu'il faut la faire, ben, mon élève, comme un fonctionnaire, va l'apprendre. Il va s'ennuyer, il va arrêter. Mais si je m'enthousiasme pour la pièce que je fais, et même au clair de la lune, on peut s'enthousiasmer pour au clair de la lune. Je m'enthousiasme... Bon, On ne fait pas au clair de la Lune euh, en Allemagne, mais Hansen Klein, je m'enthousiasme à chaque fois que je dois faire Hansen Klein. Oui, c'est important. Mmh. C'est important d'être de, 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 dans la musique. Dès qu'il y a une relation musicale entre deux sons, c'est enthousiasmant. Mmh. Si mmh. Elle, est, elle est vivante, cette relation. Et ce sera la même chose sur scène.
0: Les trois cahiers de la méthode sont très beaux. Sont spiralés sur du papier de qualité, il y a des illustrations vraiment minutieusement pensées et choisies. Et du coup, j'ai demandé à Agnès quel rôle joue cet objet-livre dans la méthode. Oui,
1: ça c'est très, très intéressant. Moi j'avais très souvent quand même le retour des parents quand j'ai recommencé à prendre des jeunes, euh, qu'ils euh, disaient Ah, la, la Futabek c'est complètement différent de ce que j'imaginais. Évidemment, dans ma tête, je pensais heureusement.
0: Hein, parce que, euh... Oui, parce qu'on se demande ce qu'ils imaginaient. On ouais, n'ose voilà, pas imaginer ce qu'ils imaginaient. On préfère
1: pas imaginer, mais on, on le sait malheureusement. Euh, donc ça, c'était quand même positif. Et je le vois dès qu'ils ont le livre dans la main, parce que c'est un bel objet. On s'est donné énormément de mal pour trouver effectivement un très beau papier, euh, pour euh, des très belles images, etc., Énormément illustré, mais parce qu'ils vont l'ouvrir tous les jours. Ils l'ouvrent pas seulement en cours. Ils, ouvrent, ils doivent l'ouvrir tous les jours pour travailler tous les jours. Alors là, je dis ils doivent travailler. Euh, moi, je les oublie jamais, mais ils doivent le, le faire. Le but, c'est
0: qu'ils aient aussi envie de le faire. Il faut
1: qu'ils aient envie. Oui. Hein? Il faut qu'ils aient envie d'ouvrir bout. De, quand c'est parlant, et ils le font. Mes élèves le font. Je les vois. C'était très intéressant, je les observe parce que mes élèves, je les laisse toujours écouter les cours d'avant, les cours d'après. C'est-à-dire que je voyais comment ils réagissaient. Hein. Pendant que le, le livre était en préparation, je voyais comment ils réagissaient avec le livre. Ah oui, je les voyais feuilleter. Donc, ça les intéresse, si feuillette. Mais si le livre... Bon, à l'époque, c'était encore des photocopies noir et blanc. Ils n'étaient pas encore imprimés. Mais déjà, il y avait beaucoup d'illustrations. Donc, ils regardaient, il y avait des textes. Ils lisaient certains. Pas tous, mais il y en a beaucoup qui le faisaient. Alors déjà, on voit qu'il y a un certain intérêt pour là. Pour le, pour, pour, pour le livre en lui-même. Et ça, je pense, je pense c'était intéressant. En plus, pour les parents, par exemple, ces premières leçons où les les élèves ne lisent pas, mmh. lisent pas les notes. Il y a des illustrations, il y a l'explication comment faire parce qu'il faut bien, vous bien dire comment faut faire l'exercice. Mais le but, c'est qu'ils qu jouent sans rien lire, qu'ils seulement ils soient dans leur musique. Les parents, eh ben sinon. C'était pas possible de leur faire comprendre ça, que pendant un mois, ils savent pas ce que font leurs enfants. Donc ils sont pas tellement contents s'ils ont l'impression que leurs enfants font rien. Mais pas du tout, même. Alors que là, il y a le livre. Et en fait, ça leur permet de voir. Et là, les parents sont fascinés. Et là, ils se rendent compte que la fouta bec, c'est pas seulement euh, souffler n'importe comment pour obtenir n'importe quel son, c'est. C'est un vrai instrument avec une vraie technique et un vrai apprentissage. Et donc, tout de suite, dès le premier cours, ça met la flûte à bec à un autre niveau. Eh bien, je dis, tant mieux, tant mieux. Il mmh, n'y mmh. a pas de raison que la flûte à bec soit à un autre niveau que le piano, que le violon, le bois ou je ne sais pas quel autre instrument. Il mmh, n'y a, mmh. a pas de raison.
0: Finalement, voilà. la, la méthode, c'est voilà. un tout.
1: Et voilà. Et donc, c c la méthode, c'était l'idée aussi de mettre ça sur un... Un, un autre niveau. Et euh, d'ailleurs, les petites cartes qu'on a faites au départ pour, euh, pour la publicité, d'ailleurs je l'ai vu dans ton entrée, oui, en oui, 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 ça m'a mais... fait rigoler. J'ai toujours allemand. beaucoup aimé. Mais... C'est une petite fille qui fait la moue qui fait hein, comme ça elle est pas contente elle dit moi je vais pas jouer d'un instrument pour débutants je veux jouer de la flûte à bec
0: <rire> oui c'était très voilà. réussi j'ai
1: je... <rire> l'ai depuis longtemps cette, ah, ouais. pas, cette petite alors carte. en allemand on appelle ça Einsteiger instrument c'est l'instrument on commence avec ça puis après faire quelque chose de sérieux c'est ça après on choisit son, voilà son alors instrument. là j'ai dit non moi je vais pas faire un <rire> instrument seulement pour commencer je veux apprendre à faire de la flûte à bec
0: Et voilà pour cet épisode « M comme méthode ». J'espère que vous y avez trouvé, comme moi, matière à réfléchir, envie d'agir, envie de s'enthousiasmer, envie d'aimer encore plus la flûte, envie aussi de progresser. Merci encore à toi, Agnès, pour ce partage et pour ta générosité. Je vous laisse comme toujours les liens et les ressources dans les notes de l'épisode. Je vous mets aussi les actualités et le site d'Agnès Blanchemarque. N'hésitez pas à le visiter, ce site, sa biographie est en français. Et les extraits musicaux, évidemment, ne nécessitent pas de traduction. Vous pouvez retrouver Bombec sur toutes vos plateformes de podcast, sur le site www.bombeck.fr et sur YouTube en tapant « Bombec Podcast ». Je publie également les actualités sur Facebook et sur Instagram et je réponds avec grand plaisir à toutes vos questions. Vous pouvez m'écrire en répondant en mail de présentation de l'épisode si vous le recevez. Si vous ne le recevez pas, vous pouvez vous inscrire par le lien qui est dans les notes. « vous pouvez aussi m'écrire par le formulaire du site ou à l'adresse podcast ou encore sur les réseaux sociaux. Et si vous n'êtes pas encore au courant, j'envoie un jeudi sur deux à mes abonnés, 3 minutes pour la flûte. 3 minutes pour la flûte, c'est un petit mail d'informations, d'anecdotes et d'astuces sur la flûte à lire en 3 minutes, top chrono. Vous trouverez aussi le lien dans les notes pour vous joindre à nous si le cœur vous en dit. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis bon bec et à très vite